0: Betrifft Kinder. Der Podcast zu Bildung und Beziehung. Manchmal geht es ganz schön schnell. In einer stressigen Situation wird man doch laut und das Kind weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Oder ich bekomme mit, wie eine Kollegin schon wieder ein Kind zwingt, aufzuessen. Wie spreche ich das an? Über verletzendes Verhalten zu reflektieren, ist nicht immer einfach. Mit Regina Remsberger kiem der Kindheitsforscherin, spreche ich deswegen heute über Möglichkeiten eines guten Umgangs. Hallo Regina, herzlich willkommen zum Betrifft Kinder Podcast. Schön, dass wir heute miteinander über verletzendes Verhalten sprechen können. Du hast als Autorin schon verschiedene Fachbeiträge betrifft Kinder veröffentlicht und zuletzt bei Verlag das Netz zusammen mit Astrid Boll das Buch Verantwortlich handeln, verletzendes Verhalten in der Kita gemeinsam verhindern. Und deswegen habe ich dich heute eingeladen. Doch bevor wir richtig einsteigen in das Thema, würden wir natürlich gerne noch von dir erfahren, was du darüber hinaus machst.
1: Ja, total gerne, Emilia. Hallo, ähm, ja, momentan bin ich äh, Professorin für frühkindliche Bildung an der Hochschule in Fulda. Ähm, bin da jetzt seit einem guten Jahr und war zuvor gemeinsam mit Astrid Boll an der Hochschule in ähm, Koblenz. Wir haben dort teilweise gemeinsam Seminare gehalten, haben ähm, aufgrund unseres Hintergrunds auch einen total guten ähm, Kontakt zu ähm, der pädagogischen Praxis, geben wirklich viele Fortbildungen und äh, sind da im regen Austausch. Vielleicht noch eine Sache zum Hintergrund, der schon wirklich also viele Jahre zurückliegt. Ähm, ich habe im Jahr 2011 und davor natürlich geforscht, zur Feinfühligkeit in der Fachkraft-Kind-Interaktion. Also ich habe ähm, versucht herauszufinden, wie gelingt denn in der Praxis ein feinfühliger Umgang mit Kindern ähm, und habe da geschaut, was sind denn Merkmale von Feinfühligkeit und äh, von den Reaktionen der Kinder auf das feinfühlige Verhalten der Fachkräfte. Das war total spannend, weil ich äh, sehen und erfahren durfte aus der Praxis heraus, welche positiven Auswirkungen ein feinfühliger Umgang mit Kindern hat und habe seinerzeit aber natürlich auch schon beobachtet, dass ein feinfühliger Umgang mit Kindern gar nicht unbedingt gelingt in der pädagogischen Praxis, die ja sehr belastet ist, sehr stressig ist, was in den letzten Jahren auch einfach noch stark zugenommen hat. Und das wurde uns von den Studierenden in Koblenz auch berichtet, also das sind Studierende, die allesamt in der pädagogischen Praxis tätig sind, als Fachkräfte, als Leitungskräfte und irgendwann kamen die zu uns und haben gesagt, naja, ein feinfühliger Umgang, das schreiben wir uns alle auf die Fahnen, das wollen wir auch unbedingt haben und das ist manchmal gar nicht so leicht und wie gehen wir denn eigentlich damit um, wenn wir uns verletzend verhalten oder auch ein verletzendes Verhalten bei Kolleginnen und Kollegen beobachten, und wir haben dann gemerkt, also es ist eine ganz große Last, die auf den Fachkräften liegt und wussten mit diesem Zeitpunkt, wenn wir darum wissen, wie es den Fachkräften in der Praxis geht, dann können wir das sozusagen nicht unbeantwortet lassen. Also auch wir stehen in der Verantwortung, als Wissenschaftlerinnen dann dem nachzugehen, um die Praxis auch unterstützen zu können. Und das haben wir dann gemacht.
0: Ja, vielen Dank dir für den Einblick. Du hast jetzt auch schon wichtige Stichworte genannt. Zum einen das feinfühlige Verhalten und eben auch das verletzende Verhalten. Vielleicht nochmal, um das so ein bisschen auch deutlich zu machen, was verletzendes Verhalten ist, vielleicht kannst du uns ein paar Beispiele nennen, die vor allem die Fachkräfte euch vielleicht auch berichtet haben.
1: Ja, ähm, das ist eine ganz große Spanne an Verhaltensweisen, die verletzend für Kinder sein können. Was in unserer, oder was uns in unserer Studie wichtig war war, dass wir die Perspektive der Fachkräfte selber hören wollten. Also wir wollten von ihnen hören, was nehmen sie denn eigentlich als verletzendes Verhalten wahr und wie würden die das beschreiben und es ist total unterschiedlich. Und wie gesagt, diese Spanne ist total groß, das fängt ähm, im ganz Kleinen eigentlich an. Ähm, also beispielsweise, dass man ein Signal eines Kindes, ein Bedürfnis, ein Interesse eines Kindes einfach nicht wahrnimmt, dass ein Kind äh, die Aufmerksamkeit der Fachkraft sucht oder getröstet werden muss ähm, oder einfach ein dringendes Anliegen hat und dann geht es im Alltag manchmal unter. Also man sieht das Kind mit seinen Bedürfnissen ähm, nicht so richtig. Da sagen die Fachkräfte, das kann schon verletzend für Kinder sein. Dann kann es aber auch verletzend für Kinder sein, wenn ähm, Fachkräfte beobachten, dass sich eine Kollegin ein Kollege verletzend verhält und dann nicht eingreift, also etwas beobachtet und sozusagen passiv daneben steht. Also auch das kann eine Verletzung für das Kind sein, die es nicht nur direkt durch die äh, Fachkraft erlebt, die sich verletzend verhält, sondern auch durch diejenige, die dann in dem Moment zuschaut. Ähm mhm. ja. Und ich habe gerade gesagt, es ist so eine Spanne. Ne? Das ist äh, Verletzendes Verhalten kann sich auch hochschaukeln. Und wir alle kennen das, glaube ich, aus unserem Alltag, entweder in der Familie oder in der pädagogischen Praxis, dass sich Situationen hochschaukeln. Also dass es im ganz Kleinen anfängt und ähm, Kinder sich nicht beruhigen lassen und man irgendwann überhaupt nicht mehr weiß, äh, wie komme ich jetzt raus aus dieser Situation und werde ungeduldig, wird auch lauter, schrei vielleicht auch irgendwann. Ähm, auch das kann verletzend für ein Kind sein, wenn ähm, ja, wir selber hilflos werden und dann, und dann laut werden. Es gibt aber auch Szenen, die uns berichtet werden aus der pädagogischen Praxis, wo man wirklich schlucken muss. Das ging uns in dieser Studie wirklich genauso, weil wir viel, viel Material hatten, wo wir gedacht haben, herrje, also das, das ist wirklich auch manchmal schwer, schwer zu lesen und schwer mit anzugucken. Also beispielsweise, wenn Kinder vorgeführt werden, wenn sie ausgelacht werden, im Morgenkreis beispielsweise, oder wenn sie geschimpft werden, weil sie ähm, eingenässt haben, ähm, oder festgehalten werden, wenn sie essen sollen oder wenn sie schlafen sollen. Also auch das ist etwas, was die Fachkräfte uns schildern und ähm, was es auch für sie schwer macht, im pädagogischen Alltag damit umzugehen. Also wie kann ich denn auch eine Kollegin ansprechen, wenn ich sowas beobachte? Das ist nicht unbedingt... Ähm, die, äh, der große Anteil an verletzenden Verhaltensweisen, der uns berichtet wird, aber auch. Und deshalb wollen wir gerade oder denken, wir, man muss gerade dahin gucken, wo es sozusagen im Kleinen anfängt, um ähm, da bewusst damit umgehen zu können.
0: Ja, ähm, du hast jetzt schon einige Situationen beschrieben, die es in der Kita gibt. Habt ihr denn auch erfahren können, woran das liegt? Wie, kommen, wie kommt dieses Verhalten zustande? Entsteht es durch Stress, wie du beschrieben hast, eine Überforderung? Ist das teilweise auch der Erziehungsstil, die Vorstellung davon, wie Kinder sein müssen? Was, was, sind, da, ähm, was sind da die Gründe dafür?
1: Auch da ähm, haben wir die Fachkräfte selber gefragt. Also uns war es wichtig, von Ihnen zu hören, was sagen Sie denn selber oder was vermuten Sie selber für Hintergründe und auch da gibt es diese Bandbreite, also ähnlich wie wird verletzendes Verhalten äh, verstanden und eingeordnet, gibt es auch diese Bandbreite dessen, was an Ursachen vermutet wird. Und das ist ähm, natürlich auch der Punkt, Emilia, den du gerade angesprochen hast. Ähm, Im O-Ton sagen die Fachkräfte, ja durch den ganzen Stress äh, entsteht auch verletzendes Verhalten. Und das darf man tatsächlich nicht ähm, unterstützen, was ein ständiger Personalmangel, äh, eine Unterbesetzung in den Gruppen äh, fehlende Pausen, auch eine zu geringe Qualifikation der Fachkräfte. Das sind einfach Faktoren, die zusammenkommen, ähm, die verletzendes Verhalten begünstigen und das sagen die Fachkräfte auch sehr, sehr klar. Und da brauchen sie wirklich eine Unterstützung, auch eine gesellschaftliche und politische Unterstützung. Und dann sind es aber auch ähm, Aspekte, und das hast du gerade auch schon mit angerissen, die Fachkräfte berichten uns, dass es natürlich auch eigene biografische Erfahrungen sein können, die die Fachkräfte mit sich tragen und die vielleicht noch nicht haben reflektiert werden können. Also wie steht es denn um eigene Erziehungserfahrungen? Was haben sie selber erlebt? Welche Umstände im privaten Umfeld, auch ganz akute, aktuelle Umstände, tragen denn dazu bei, dass man äh, sich weniger feinfühlig äh, gegenüber Kindern verhalten kann? Ein anderer Punkt ist auch so eine fehlende Professionalisierung. Also auch das ist was, was die Fachkräfte sehr klar sagen. Ist, es fehlt eigentlich an ähm, einer ausreichenden Thematisierung dieses Themas in der Ausbildung. Und das heißt nicht nur der Umgang mit verletzendem Verhalten, sondern auch wie gestalten wir Beziehungen, wie gehen wir feinfühlig äh, miteinander um. Also da fehlt es. Äh, wie, wie gehen wir in einer ganz konkreten Situation damit um? Welche Methoden haben wir denn? Ähm, welche Möglichkeiten der Reflexion haben wir dann? Und ein dritter wichtiger Punkt ist auch, und das berichten uns die Fachkräfte in der Studie, die sagen, ja, manchmal sind es eben immer die gleichen Kolleginnen und Kollegen, denen das passiert oder die sich verletzend Kindern gegenüber verhalten. Und das heißt im Umkehrschluss, dass es auch häufig immer wieder die gleichen Kinder sind, die verletzendes Verhalten erleben, was dramatisch ist. Und das sind natürlich auch häufig die gleichen Kolleginnen sind, die dann zugucken müssen, und vielleicht nichts sagen können. Und dahinter stehen auch diese unterschiedlichen Erziehungsvorstellungen. Also was halten wir für richtig? Und wir sehen das in der Studie sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Manchmal wird sich auch das Recht genommen, Macht auszuüben, sich adultistisch zu verhalten, da Macht demonstrieren zu müssen, zeigen zu müssen, wer die oder der Stärkere ist.
0: Kannst du uns einmal kurz erklären, was adultistisches Verhalten ist? Ich glaube, nicht alle kennen den Begriff.
1: Na, ja, das ist natürlich, dass äh, man in der Position des Erwachsenen sich äh, über äh, die Interessen und Bedürfnisse des Kindes stellt und dann auch bewusst äh, Macht ausübt. Also das ist auch etwas, was äh, ja klar in der Studie zum Ausdruck gebracht wird, dass sich Erwachsene da das Recht auch nehmen und es als richtige Erziehungsmethode rechtfertigen. Das ist eine Schwierigkeit, die wir haben.
0: Ja, du hast ja gerade gut beschrieben, es gibt vielleicht im Team Fachkräfte, die nehmen das wahr, dass die finden das problematisch, die wollen das gern verändern. Es gibt aber Fachkräfte, die sagen, wir machen das seit Jahren so, es hat mir auch nicht geschadet. Sowas hört man ja wahrscheinlich da auch gerne oder die Kinder ähm, sind ja heute alle so schlecht erzogen. Ähm, genau, da gibt es ja auch gesellschaftlich äh, viele Diskussionen drum, was das, ja, was die Pädagogik auf Augenhöhe eigentlich, also was wir uns ja wünschen, aber womit viele Schwierigkeiten haben. Und ich finde es total spannend, gerade weil es so sensibel ist, wie kann man als Fachkraft damit umgehen? Wohin wendet man sich? Wer, wer ist dafür vor allem zuständig, das im Team oder in der Kita anzusprechen und das daran zu arbeiten?
1: Also wenn wir zurückgehen zu der Studie, dann sagen die Fachkräfte, dass es natürlich die Leitungspersonen sind, also die oder denen da eine besondere Rolle, eine besondere Funktion zugeschrieben wird, wo auch ein großer Wunsch steht der Fachkräfte. Also wir wollen eine Leitung haben, der wir vertrauen können, der wir uns anvertrauen können, bei der wir wissen, die nimmt es als Thema auf und trägt es auch weiter. Also es äh, erfolgt sozusagen eine Konsequenz, wenn ich mich offenbare und das anspreche. Und dann ist es im Praktischen so, dass ähm, es sich gewünscht wird, dass das Thema in Dienstbesprechung ist, dass Fortbildung angeboten werden, dass Supervision angeboten wird. Ähm, das ist etwas, was sozusagen auf der konkreten Handlungsebene in der Einrichtung passiert, und dann hat eine Leitung natürlich auch ähm, rechtliche Möglichkeiten. Also, dass sie ähm, verletzende Verhaltensweisen ähm, auch melden muss, ähm, wenn sie das beobachtet und die als äh, gravierend einschätzt, dann, dann, dann müssen die gemeldet werden. Ähm, es besteht natürlich auch äh, die Verpflichtung, ähm, an Kinderschutzkonzepten für die Einrichtungen zu arbeiten. Das ist auch eine Frage, wie, wie wird es letztendlich in der Einrichtung umgesetzt? Ist es ist etwas, was sozusagen top-down ähm, entwickelt wird, aber es ist auch eine Chance. Also es ist eine Chance für das Team, miteinander ins Gespräch zu gehen und zu gucken, was äh, haben wir denn an Erziehungsvorstellungen, welchen Umgang mit Kindern wollen wir denn in unserer Einrichtung pflegen ähm, und ähm, das dann tatsächlich miteinander zu entwickeln, sich vielleicht auch daran ähm, ja, zu reiben, aber auch die Chance dabei zu haben, die Kolleginnen und Kollegen besser zu verstehen. Ähm, mit äh, unserem neuen Buch haben wir ja versucht, da auch nochmal einen Blick hin zu lenken. Also es ist oder muss nicht nur eine Thematik sein, die schwer und belastend und belastet ist, sondern wir können, wenn wir an Schutzkonzepten arbeiten und diesen feinfühligen Umgang zum Kern machen, nicht nur gegenüber Kindern, sondern auch in der Einrichtung, im kollegialen Miteinander, auch gegenüber Eltern, besteht ja die Möglichkeit, dass auch ein anderes Klima entsteht und man sich eher verbunden führt, um miteinander an einem Strang zu sehen. Und das sehen wir, dass das in der Praxis auch passiert. Also wir begleiten momentan aktuell 25 ähm, Kitas, die sich da auch auf den Weg gemacht haben. Und wir sehen, es ist nicht nur ein, ein, ein schweres Thema, sondern es kann ganz, ganz viel in Gang gesetzt werden. Und das ist toll und es macht Mut. Und das verdient einfach nur den, den höchsten Respekt zu sehen. Die Fachkräfte machen sich da auf den Weg, in einer, in einer äh, Situation, auch ja gesellschaftlichen Lage, die für uns alle super schwierig ist. Also wir haben zwei Jahre Corona hinter uns, die weltpolitische Lage ist schlimm und äh, dennoch engagieren sich die Fachkräfte und versuchen da an einen Strang zu ziehen. Das ist super. Ja,
0: ich finde es sehr schön, wie du auch gerade beschrieben hast, dass hier ja ein feinfühliger Umgang nicht nur mit Kindern, sondern auch alle anderen Beziehungen stärkt, also im Team und mit kann ja bis ne, ins Privatleben mit der Familie, ähm, mit Freundinnen, mit den Menschen, mit denen man halt zu tun hat, sei es auch mit der Nachbarin wirken, ne, dass man so ein Verständnis füreinander entwickelt und ähm, ja, Wertschätzung, Wertschätzung miteinander lebt. Ich finde es auch nochmal interessant, du hast jetzt ja vor allem so langfristige und sehr nachhaltige Wege beschrieben, die es braucht, um das auch länger im Team ähm, ja, zu implementieren. Und Interessant ist ja aber auch die Frage, was mache ich denn, wenn ich das direkt gerade erlebe? Also wenn ich gerade erlebe, eine Erzieherin geht wirklich mit dem Kind gerade unmöglich um, ich finde es ganz furchtbar und stehe daneben, was mache ich dann am besten?
1: Also wir sehen äh, wieder aus den Berichten der Fachkräfte, dass es echt schwierig ist. Also wir hatten einen O-Ton äh, wirklich als Kategorie für die Studie verwendet, da hat eine Kollegin gesagt, ja, es ist wie auf einer Gratwanderung. Also ich stehe sozusagen an einer Weggabelung und ich weiß nicht, gehe ich nach links oder nach rechts. Ich bin total hin und her gerissen. Ähm, eigentlich in dem Moment auch wie überwältigt von ganz unterschiedlichen Empfindungen. Ich bin geschockt, ich bin vielleicht sprachlos. Ich fühle mich... Ähm, hilflos in dieser Situation, fast wie ohnmächtig. Also eine hat gesagt, ähm, ich, also ich stehe eigentlich wie, wie, wie ein Tier in die Ecke getrieben und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Also wirklich ganz starke körperliche Empfindung auch. Und muss mich aber dann in dem Moment entscheiden, was mache ich eigentlich? Und ähm, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben: ähm, Ich kann da gar nicht anders in dem Moment. Ich, mein Drang, das Kind zu schützen, ist so groß, dass ich wirklich reingehe in diese Situation. Und reingehen in die Situation bedeutet, ähm, einmal das Kind zu schützen, also sich dem Kind zuzuwenden, das Kind äh, zu trösten und mich dann aber auch der Kollegin, den Kollegen zuzuwenden und zu gucken, ähm, wie hole ich den auch raus oder wie hole ich sie auch raus aus dieser Situation, dass es sich nicht noch mehr hochschaukelt? Und wir sehen aber aus den Schilderungen der Fachkräfte, es braucht dazu ein großes professionelles Selbstbewusstsein, großes professionelles Selbstverständnis und man muss sich sozusagen darauf verlassen können, was sagt mir denn eigentlich auch mein fachliches Wissen kann ich darauf vertrauen, weil ich vielleicht die Einzige bin, die im Moment so handeln würde? Also eine ganz, eine ganz große Stärke, ein ganz großer Mut, ein ganz großes Wissen der, der Fachkräfte in dem Moment. Und es gibt natürlich auch andere Personen, und man kann es verstehen, die sagen, ich bin jetzt vielleicht die Praktikantin in der Einrichtung und ich weiß gar nicht, kann ich meinem Bauchgefühl trauen in dieser Situation? Ist es überhaupt richtig, wie ich das einschätze? Und kann ich denn überhaupt bei einer Kollegin, einem Kollegen, der vielleicht schon Jahre in dieser Einrichtung ist, kann, kann ich denn da reingehen? Und vor allem, wie gehe ich rein, ohne die Person in dem Moment selber zu beschämen? Also Scham ist eine ganz große Schwierigkeit. Ich schäme mich auf der einen Seite selber oder würde mich schämen, wenn ich nichts mache und ähm, will aber auch die andere Person nicht zu beschämen. Also man merkst du Emilia, man kann es eigentlich gar nicht einfach beantworten und mhm. das macht das hat, uns aber für ja, den, sehr viele Ebenen. Ja, und das, das sagt uns aber für die um, für den Umgang mit der Thematik, dass wir das auch berücksichtigen müssen. Wir müssen und das ist vielleicht sogar eine Chance, anknüpfen an dem, was wir auch wissen, was löst es in einer Person aus? Also diese vielen Gefühle und wenn wir miteinander ins Gespräch kommen, dann müssen wir auch erfahren, ja, was passiert denn mit der Person in dem Moment? Nicht nur die beobachtet, sondern auch die ausübt. Und allein das trägt schon zum besseren Verständnis untereinander bei, wenn ich das wahrnehme, wenn ich da zuhöre, wenn ich äh, da ein offenes Ohr habe. Und das macht letztendlich auch was mit mir, weil ich dann überlegen kann oder besser weiß, wie gehe ich denn mit der Kollegin, mit dem Kollegen das nächste Mal um in dieser Situation. Also ich muss viel mehr wissen, man muss sich viel mehr offenbaren und dafür braucht es halt, und da sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen, braucht es halt die Möglichkeit zum, zum Gespräch miteinander in den Einrichtungen. Und das kann ich jetzt fröhlich als Wissenschaftlerin von außen stehend sagen, mit dem ganzen Wissen an, an schlimmen Rahmenbedingungen, die wir in den Einrichtungen haben. Mhm.
0: Ja, da kommen wir halt immer wieder darauf zurück, dass es dafür wirklich auch Zeit braucht und Ressourcen, um diese Themen anzugehen ich finde es auch mal wieder wichtig, dass wir darüber hier sprechen und das ist ja auch eine aktuelle politische Forderung. Wie, wie kann man denn als Elternteil damit umgehen, wenn man das vielleicht merkt oder woran merkt man es vielleicht auch? Also kann man das eigentlich auch mitbekommen, wenn das Kind mit der Kita sowas erlebt? Wie kann man da als Eltern auch feinfühlig sein? Weil man ist sich da ja auch manchmal unsicher, wenn die Kinder was zu Hause erzählen oder man kriegt vielleicht was mit, man, man ist ja aber nicht die ganze Zeit dabei und ne, ich glaube, da gibt es auch für Eltern viel Unsicherheiten und die bringen ja aber auch vielleicht eine gute Außenperspektive zum einen mit und ähm, genau auch nochmal die Frage, wie, wie reagiere ich da auf mein Kind oder wie achte ich da
1: wie auch bei meinem Kind drauf. Schwierige Frage, die ich jetzt wissenschaftlich begründet wahrscheinlich nur unzureichend beantworten kann, weil es da einfach auch noch zu wenige Untersuchungen dazu gibt. In unserem Material sehen wir, du hast ja nach Anzeichen gefragt, also dass Kinder, das ist natürlich schwierig für Eltern mitzubekommen, aber sie bekommen es vielleicht erzählt, also dass sie weinen und schreien in diesen Situationen, dass sie vielleicht erstarren, dass sie weniger aktiv ähm, am Handeln in der, in der Kita teilnehmen. Ähm, was wir aus den äh, Berichten von Jörg Maywald wissen, ist, dass Kinder ähm, Anzeichen zeigen, die die Kinder aber auch mit nach Hause nehmen und die die Eltern merken können. Also, dass sie Angst haben, in die Kita zu gehen, dass sie da nicht mehr hingehen möchten, dass sie beispielsweise Bauchschmerzen haben oder nicht gut schlafen können. Das sind durchaus Anzeichen, die Eltern gut wahrnehmen können, die sie sich aber vielleicht zunächst nicht erklären können. Ähm, wie bei den Fachkräften in den Einrichtungen ist auch bei den Eltern Feinfühligkeit ein Schlüssel. Also das überhaupt erst zu bemerken, dass sich mein Kind anders verhält, dass es ruhiger ist, dass es verängstigt scheint, dass es sich im Spielverhalten anders, äh, ja, anders verhält, auch zu Hause, da aufmerksam zu sein. Und dem eigenen Bauchgefühl, was man ja in dem Moment wahrscheinlich nur in Anführungsstrichen hat, dem zu trauen. Also ich glaube, dass man als Eltern sehr gut merken kann, hier ist irgendwas komisch, irgendetwas stimmt nicht. Und da dran zu bleiben, also das fügt sich vielleicht auch wie so ein Puzzle, also dass man das Kind in einer Situation beobachtet hat, dann hat man das Kind in der Einrichtung abgeholt und macht eine Beobachtung, die man selber komisch findet. Also da wirklich ähm, dran zu bleiben, dem, dem Bauchgefühl zu trauen und dann auch in den Austausch zu gehen. Ähm, vielleicht auch nachzufragen bei der Fachkraft in der Gruppe. Äh, gibt es irgendwas, was komisch war, was das Verhalten erklären würde? Dann auch mit der Leitung äh, ins Gespräch zu gehen. Ähm, ich, also nicht unter den Teppich gehen. Wenn man merkt, man hat ein komisches Gefühl, da könnte etwas sein, ansprechen und äh, ja, tatsächlich das Hinterfragen auch. Ja, danke dir dafür.
0: Ähm, das ist ja, glaube ich, immer sehr wichtig, dass man sich doch traut, auf sein Bauchgefühl zu hören und dann auch den Mut zu fassen, etwas anzusprechen. Selbst wenn sich ja dann aufklärt, dass es vielleicht keine Gründe gibt, ist das ja schon unglaublich beruhigend und schafft viel mehr Vertrauen, wenn man da einfach direkt in Dialog gehen kann mit den ja, mit dem Kita-Personal oder auch mit der Leitung. Je nachdem, Genau, mit wem man, da, wie man sich da eher anvertrauen möchte. Ihr habt euch ja wirklich da mit einem schwierigen Thema auch befasst. Und das, ich bin immer wieder erstaunt, wie viel die Fachkräfte zum einen wirklich ähm, selber reflektieren und auch Auswege kennen und auch ja, Vorschläge machen, wie sich das verbessern kann. Wie ist das denn für euch? Ihr habt jetzt so, so viele Beispiele gehört. Trotzdem gibt es ja auch bestimmt etwas, was euch total auch optimistisch stimmt oder was euch einfach Mut macht, da weiter dran zu arbeiten?
1: Also da hast du recht, äh, Emilia, es war wirklich, und äh, wir sehen es auch jetzt noch an den, an den Zuschriften, die wir bekommen im Rahmen dieser Leitungsstudie, die wir gemacht haben, wo wirklich tausend äh, Leitungskräfte sich beteiligt haben und der Berg an äh, Berichten aus der Praxis ist wirklich riesig. Ähm, und ich habe es vorhin gesagt, das kann auf der einen Seite belastend sein, ähm, auf der anderen Seite ist das, was du jetzt gerade ansprichst, wirklich das, was uns selber stärkt und so antreibt, weil wir sehen, die Fachkräfte haben die Antworten eigentlich, die, also die haben die sofort parat. Wir müssen den Fachkräften einfach zuhören und gucken, was geben die uns an Handlungsmöglichkeiten, die sie so klar formulieren mit ähm, und sie wissen ganz genau, woran es fehlt, ob das Bildung ist, ob das Wege der Entlastung sind, Kinder zu stärken oder auch diese Kultur der gegenseitigen Rückmeldung und Unterstützung in den Einrichtungen zu etablieren. Also da benennen sie es ganz klar beim Namen. Und wir greifen wirklich diesen wirklich ganz wichtigen Punkt, der fast am häufigsten genannt wurde in der gesamten Studie. Also diese Kultur der gegenseitigen Rückmeldung und Unterstützung, die Fachkräfte wollen sich Rückmeldung geben, die wollen eine Kultur der Fehlerfreundlichkeit, wo sie Dinge benennen können, die nicht gut laufen und sie bleiben da nicht stehen. Sie sagen, wir wollen uns unterstützen, wir wollen einander zuhören und wir sehen es. Wir sehen es in den Veranstaltungen, wir sehen es in den Seminaren, wir sehen es an den Zuschriften, die wir bekommen. Die Fachkräfte selber, die bringen den größten Mut mit, die größte Offenheit, die größte Verantwortung, die sie da übernehmen. Und wir sehen, wir sind, sie sind an den Kindern, sie wollen sich für die Kinder, für deren Schutz einsetzen und machen da wirklich alles dafür. Und ich habe es vorhin schon gesagt, ähm, aber man kann es nur betonen, dafür gebührt ihnen wirklich der höchste Respekt. Und äh, den haben wir und den, den greifen wir auf. Und das ist auch, was uns einfach gemeinsam weiter denken und handeln lässt. Also letztendlich eigentlich eine tolle Sache, die äh, da auch wirklich in Bewegung gekommen ist. Ja, wow, das war wirklich nochmal eine schöne Zusammenfassung,
0: Regina, von eurer wichtigen Arbeit und vor allem auch nochmal eine wichtige Wertschätzung an alle ErzieherInnen, die uns ja auch vielleicht gerade zuhören, dass sie da schon auf dem richtigen Weg sind, wenn sie sich damit befassen und dass wir halt einfach da gemeinsam vor allem politisch was verändern müssen und damit schließe ich jetzt auch diesen Podcast ab und bedanke mich ganz herzlich bei dir, Regina, dass du uns heute so einen umfassenden Einblick gegeben hast. Und ich bin gespannt, was sich da noch weiterentwickelt. Und genau, wenn unsere ZuhörerInnen sich weiter noch mit der Studie befassen möchten, finden sie auch noch mal ähm, die Literaturangaben in den Shownotes, auch noch mal den Hinweis zu eurem Buch und zu den Artikeln. Und ja, dann vielen Dank, Regina, und wir hören wieder voneinander. Das machen wir. Vielen Dank, Emilia. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ich danke euch, dass ihr heute wieder zugehört habt. Das war eine weitere Folge von Betrifft Kinder, unserem Podcast. Und es wird auch dieses Jahr mit spannenden Themen weitergehen. Im nächsten Podcast wird es um Lerngeschichten gehen. Und ich freue mich, wenn ihr auch wieder zuhört gut und bis bald. Tschüss.